0: Se 9 de la mañana con 34 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos 3336-298-248, 33 36 298 249 Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar. Además nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña guión medio MBS. El día de hoy, y déjelo de hoy, nada más un poquito de contexto. Ya escuchábamos la primera colaboración de Roberto Medina con esta colaboración quincenal donde nos estará platicando un día a día de una persona con más muy común y muy corriente en cuanto a lo que sucede en la ciudad. Pero también, este jueves, arrancaremos con nuestras nuevas secciones de consultorios. Esto será una vez al mes. Vamos a hacer un consultorio en este espacio informativo, justamente para que usted, que nos está escuchando, pueda salir de dudas en diferentes temas, por supuesto, importantes de la cotidianeidad. Hoy nos acompaña Javier Cepeda, el es consultor, consultor, especialista contable, eh, director de Bios Instala, conferencista a nivel nacional, ha sido colaborador de Universal. Bueno, una cartera o un portafolio realmente impresionante y gracias a las preguntas que ustedes nos hicieron llegar en estos días, pues podemos arrancar justamente con estos consultorios aquí en MBS. Javier Cepeda, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Víctor, muy buen día. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos
0: escuchan. Oye, dos mil... 21 es un tema que arranca complicado en temas económicos, lo sabes muy bien, pero las dudas quizá de la de la población de, de la gente de a pie como, como un servidor como, como muchísimas personas van van, van muy enfocadas justamente en, en temas contables que pueden afectar directamente la economía de Lo te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy justamente para aclarar estas dudas.
1: Hombre, al contrario, Víctor, de hecho, para mí es un gusto estar aquí con, contigo en cabina. Y efectivamente, 2021 es un año que nace con, con un tanto de incertidumbre, pero sobre todo, todos los contribuyentes, independientemente que seamos personas físicas o morales, tenemos que mantener una actualización continua, porque 2021 viene un tema muy, muy fuerte en cuanto a, a fiscalización por parte del SAT. Recordemos que 2020 fue un año atípico, un año sorprendente, literal, fuimos muy, muy vulnerables. Y desgraciadamente hay muchos contribuyentes que dejamos de lado el tema del cuidado de nuestra situación contable y fiscal. Uh -huh. eh, hay muchas empresas que, que desgraciadamente murieron, muchas personas que perdieron su, su, su chamba. Y en ese sentido, las empresas que estamos sobreviviendo, pues lo que queremos es reactivar nuestra economía. Y la reactivación la, la llevamos a cabo a través de la operación a través de la generación de demanda y esa es nuestra prioridad realmente mantener eh, nuestra plantilla de colaboradores no tener que hacer un despido claro. masivo y, y, y esto ha aunado a que desgraciadamente no hay apoyos por parte del gobierno federal al sector empresarial o sea prácticamente nos vimos nos vimos solos. Entonces, en ese sentido, eh, sí pudo haber ocasionado que nuestra prioridad no fuera el hecho de estar cuidando nuestra situación contable y fiscal las ventas se redujeron, los ingresos bajaron también considerablemente, y en, mayor, eh, en mayores ocasiones esto repercute en que si no ponemos mucho cuidado en nuestra situación, en en situación fiscal, tengamos que pagar impuestos que no deberíamos de pagar. No estoy hablando de pagar más impuestos, estoy hablando de pagar impuestos que no deberíamos de pagar, simplemente por no tener un cuidado preciso.
0: Justamente una de las preguntas, eh, Javier, si quieres ya para entrar de lleno en la materia, de Gabriel Alejandro a través de las redes sociales... Dice, oye, para que una cita al dentista sea deducible de impuestos, tengo entendido que se tiene que pagar con tarjeta. Mi duda es si para esos efectos es igual de válido si me hicieron el cargo con una terminal tipo mercado pago clip y set net pay o forzosamente tiene que ser terminal bancaria y si tengo que meterlo como gastos médicos o puede ser como gastos generales.
1: De entrada, bueno, gracias por la, por la pregunta, de entrada recordemos que hay muchos medios de pago y hay alternativas, ya no son las famosas nada más terminales puntos de venta que proporcionan los bancos, sino también hay, hay ya una gran diversidad de alternativas para hacer pagos mediante tarjetas de, de, de crédito, entonces lo que considera la ley es que para que sea deducible el pago uh -huh. tiene que realizarse mediante medios electrónicos. Esto quiere decir a través de una transferencia electrónica, quiere decir a través de una tarjeta de débito o crédito y no sería deducible en dado caso cuando el pago se realice en efectivo. Entonces, independientemente del, del, del mecanismo que hayáis utilizado para hacer el pago mediante formas electrónicas, sería deducible. Y eh, lo más conveniente es, además de solicitar la factura correspondiente, sí que efectivamente se meta como gastos médicos para poder este, integrarlo al concepto de
0: deducible que corresponda. Pregunta Hugo, si Hacienda me queda a deber dinero ¿Hay problema si se lo pida. Me habían dicho que después lo tomarían contra mí
1: no, mira, yo creo que hay que hacer un proceso primero de revisión. En muchas ocasiones tomamos en cuenta que queremos solicitar devoluciones, en, en algunas ocasiones de manera improcedente, en otras ocasiones con todo el derecho que nos corresponde. Sin embargo, hay que hacer el proceso este, debido. O sea, la realidad es de que el pedirle a, la, a, a Hacienda que nos haga una devolución cuando procede, no tiene que implicar en, en consecuencias este, ni en persecuciones por parte de la autoridad yeah. fiscal al contribuyente.
0: No... ¿No es de que te hagas, pidas la devolución y van a empezar a fiscalizar tus cuentas de manera más recurrente?
1: La realidad es de que no. Y hablando de fiscalización de manera recurrente, pues en este momento tú y yo estamos compartiendo, estamos charlando uh -huh. y ni siquiera nos estamos dando cuenta que nos están fiscalizando. Entonces, la realidad es de que no existe una persecución como tal. Recordemos que ahorita ya hay un mecanismo de comprobación fiscal electrónico como es el CFDI y esto le da facilidad al SAT de poder estar... A través del Big Data, como se conoce, eh, a través de los millones de CFDIs que se emiten de manera diaria el poder estar generando una, una, una revisión de manera aleatoria para poder encontrar diferencias o inconsistencias. pero Y cuando ya los encuentra, entonces es cuando ya se va directamente con una notificación o invitación hacia el contribuyente para que pueda regularizar estas diferencias o inconsistencias. Pero cuando solicitamos una devolución de impuestos, y esta es procedente, uh -huh. después de pasar todo el viacrucis y claro. todos los requisitos y todos los documentos que tenemos que entregar, pues la realidad es de que no existe una persecución como tal.
0: Oye, pregunta Miriam Mesa. ¿Qué tan cierto es que este año el ISPT bajó y eso será que como trabajadores nos subirá un poco el sueldo? Aplica para trabajadores públicos y privados?
1: De hecho, ese es, una, ese es un muy buen tip, este, un, más bien un buen comentario. Yo hace unos días impartí, si me lo permites, claro. eh, a través de nuestro podcast eh, y, y lo pueden encontrar en, en Spotify, Empresas con Valor. Yo compartí precisamente en el podcast Empresas con Valor en Spotify... Un, un capítulo que habla precisamente de la reducción de ISR para las personas físicas, y en efecto para no ahondar demasiado en el tema sino dar oportunidad que escuchen el podcast nuestros amigos, eh, les puedo contar que sí efectivamente, sí baja este, el impuesto sobre la renta de, para los trabajadores por un concepto de, este, de, de inflación acumulada en los últimos años, etcétera, etcétera pero efectivamente y, y esto solamente se podía confirmar con la publicación de las nuevas tablas de ISR que precisamente bien, bien. el SAT acaba de dar a conocer hace hace unos días entonces la respuesta es sí los trabajadores tendrán que ver reflejado un menor impuesto en sus recibos de nómina y por, consi por consecuencia un mayor este ingreso neto y esto aunado o sumado a un beneficio mayor a los a los trabajadores, que es el aumento en el, en el salario mínimo del 15%. ¿Cómo
0: varía, eh, y, y déjeme mencionar un poco aquí, ¿cómo, cómo varía el tema del ISR, este justamente este impuesto? Lo tenemos que empezar a ver reflejado a partir de cuándo.
1: Mira, en realidad. Se tendría, que haber, se tendría que haber reflejado a partir del momento en que, las, en que las tablas de ISR fueron publicadas, hace unos días. Entonces, prácticamente yo te podría decir que dependiendo si tu nómina es semanal, quincenal, mensual, catorcenal, etcétera etcétera tú lo tendrías que haber reflejado a partir de este momento en tu siguiente sí, está, eh, pago sí. de nómina. Y de hecho, la invitación para todos los trabajadores que nos están escuchando es acérquense con el patrón, acérquense con la persona que hace el proceso del cálculo de la nómina y que les puedan explicar precisamente cómo se hizo ese ajuste porque sí tienen que tener este, un reflejo positivo de menor impuesto sobre la renta en sus recibos de nómina y un incremento eh, quizás muy leve, o sea, estamos hablando de que no son cantidades muy exorbitantes pero pues al final de cuentas en esta época este de pandemias claro. y la economía, peso tras peso suma. Entonces, eh, yo mi recomendación sería tengan un recibo de, de nómina, por ejemplo, de diciembre del 2020 y cotéjenlo con el siguiente recibo de nómina que van a tener este, en su siguiente periodo de pago y, va, y podrán notar si es que la empresa ya hizo la actualización de sus sistemas de nómina, si ya hizo la actualización de las tablas de ISR, si ya hizo la actualización de, de los importes de salarios mínimos, tendrán que ver reflejado en sus recibos de nómina del siguiente periodo eh, una
0: disminución del impuesto sobre la renta y un aumento en el neto a pagar. Pregunta Elizabeth, ¿qué pasa si no he habilitado a mi buzón tributario y quiénes están obligados a habilitarlos? Híjole,
1: esa es una pregunta un tanto delicada porque todos los contribuyentes que estamos dados de alta este, ante el SAT tenemos la obligación, y así lo, lo reitero, la obligación. De, de habilitar nuestro buzón tributario. Hubo una, una extensión, una prórroga para, uh -huh. para, para los contribuyentes para que lo pudieran habilitar, pero recordemos una cosa, Víctor, el buzón tributario es el medio de comunicación oficial entre el SAT y el contribuyente, y ahora en 2021, con las nuevas atribuciones que le han dado al SAT uh -huh. ahora el SAT ya puede mandarte una serie de notificaciones comunicados, aclaraciones y cuanta cosa y media se les ocurra a través del buzón tributario anteriormente solamente te mandaba notificaciones cuando había algo que aclarar o cuando tenía que notificarte alguna situación específica. Yeah. Al SAT ahora le dan mm, eh, atribuciones para que prácticamente te puedan mandar anuncios, mm. como se han denominado anuncios de interés al contribuyente. Pues la realidad es que esos a, famosos anuncios de interés, y lo pongo entre comillas, pues es simplemente nada más estar sobre este, el
0: contribuyente. O sea, muy importante. Ver, la, verdad, so... la verdad
1: es que es muy importante, es una obligación de todos.
0: Oye, una, un par de últimas preguntas, porque nos come el tiempo. ¿A los cuántos años de adquirir un crédito Infonavit se puede ver que va reduciendo la deuda en un crédito actual en donde se cobra el 12% de interés.
1: Todo depende, Víctor. La verdad es que todo depende. O sea, ten tendríamos que, que ver, revisar muchos factores. Una es eh, el descuento que se está realizando, los tipos de periodos y pagos que se están efectuando. Entonces, la realidad es que cada caso... Eh, puede ser muy peculiar. Entonces, en ese sentido, sí sí me gustaría invitar a las personas a que si tienen casos particulares, pues, con todo gusto nos
0: puedan contactar para poderlos apoyar. Una última, ya, ahora sí, la última. ¿Qué pasa con las nuevas empresas de inversión? ¿Lo que ganas cuando inviertes en una de ellas? ¿Debes reportarlo también, aunque no entre ese dinero a una cuenta personal?
1: Todo, todo recurso bancarizado, todo recurso. En este caso, recordemos que en nuestro país, eh, en el país de nunca jamás, tenemos que reportar eh, todo lo que ganamos, todo lo que invertimos, todo lo que pagamos. Entonces, en ese sentido, cada peso que, que, que se invierta se tiene que, que reportar. Entonces, ¿No importa que lo guardes abajo del colchón? Eh, mira, la realidad es de que cuando lo guardas abajo del colchón, pues entonces no hay fiscalización. Mm. Pero también, eh, por otro lado, implica el tema de seguridad. O sea, ¿qué claro. tan seguro es tener tu dinero bajo el colchón? Yo ahí, en ese caso, recomiendo los, a las personas que cuando no tengamos una estrategia bien definida, ya sea financiera o fiscal y que tengamos que vernos en la necesidad de quizás guardar los dineros bajo el colchón busquen a los especialistas que podemos inclusive desarrollar alguna estrategia legal Insisto, todo en el marco de la legalidad, con el menor pago de impuestos posible, porque sí realmente sí es posible, y con esto poderles ayudar a bancarizar, a legalizar y a manejar un esquema este, fiscal y una estrategia diseñada a la medida, pero, insisto, con todas las, este, con todo el apego a, a,
0: a derecho y a la ley. Oye, Javier, nos quedan algunas preguntas en el tintero, te parece bien si te las voy compartiendo en el transcurso de la semana, y nos vemos aquí después para seguir ampliando justamente como todo este tema de dudas. Con todo gusto, con todo. ¿Dónde gusto? te encontramos, Javier? Cepeda, en tu redes sociales.
1: Me encuentran en todas las redes sociales como Javier Cepeda Orozco y directamente en nuestra página de internet biosinstala.com ¿Y el podcast? El podcast eh, Empresas con Valor y les comparto de manera directa y de manera personalizada mi WhatsApp para los que tengan dudas contables, fiscales y de negocios mi, mi WhatsApp directo es 3314 56 65 26 si de repente tienen una duda nuestros amigos escríbame vía WhatsApp 3314 56 6526 y con todo gusto yo los atiendo personalmente
0: pues ahí está la información ya lo sabe, de manera recurrente Javier Cepeda nos va a estar acompañando como colaborador en estos nuevos consultorios aquí en MBS para aclarar sus dudas hoy ya son 9 de la mañana con 49 minutos Javier, muchísimas gracias por acompañar solo me pide un módico interés lógico pongamos que un 10% eso sí él arriesga su oro yo no arriesgo nada Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México... Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. También es aprender. Sin embargo, sin embargo si devolvemos una moneda, nos quedarán nueve. Nueve a cada uno. Así que si aún debemos diez monedas, al de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.